0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Berglund. For et par måneder siden, den 19. februar, der sendte vi et program om, hvorfor sex efter noget tid ikke længere bare var hot and sweaty. Vi havde Katrine Aksholm som gæster. Det var en samtale, som næsten ikke kunne stoppe. Og da mikrofonerne så blev slukket, ja, så fortsatte Daisy og Katrine med at tale om øh, alle de mænd, de har mødt, som ikke har lyst. Det er nemlig ikke kun kvinder, der bliver ramt af manglende lyst til sex. Og Daisy, vil du ikke lige komme med nogle af de udtalelser, som blandt andre du, men altså også Katrine, har hørt fra mandlige klæder?
1: Jo, det vil jeg. Det er sådan sætninger, som det er meget skamfuldt for mig, at jeg ikke har lyst. Mænd skal altid have lyst, så hvad gør man, når man ikke har? Jeg har ikke lyst til sex, når jeg er i et dårligt humør. Jeg har brug for at føle mig tæt på min kone for at få lyst til hende. Da jeg var nede med stress, mistede jeg fuldstændig sexlysten. Min kone har mere lyst til sex, end jeg har. Jeg føler mig nogle gange forpligtet til sex. Hey, man er en mand, ikke? Og mænd, de skal levere. Jeg føler ikke, jeg kan sige nej til en kvinde, jeg har været på date med. Hvis hun vil, så forventes jeg at ville, og ofte føles det som hårdt arbejde. Vi er mange. Og jeg siger vi, fordi jeg er guilty
0: as charged. Jeg har skåret altid været rejsende i historien om, at mænd selvfølgelig altid har lyst til sex.
1: Men sådan er det ikke. Nej, og det, og det skal er, vi tale om Det i skal vi tale om. Det er super vigtigt, synes jeg faktisk, at vi også giver mænd plads til at have ulyst. Ligesom vi kvinder også har kæmpet for vores ulyst. Så med os i studiet i dag, der har vi Katrine Aksholm igen. Og, og så vi har Martin Østergaard. Yes. Begge partiappøger begge
0: forfattere, tak fordi I vil komme og fortælle om, når mænd ikke har lyst. Jeg kan næppe forestille mig, altså i og med, at de her mænd jo også skriver det her, som de nu, eller har sagt det her, som de har sagt, at altså, jeg er den eneste kvinde, der har troet, at min mand, han kan jo altid. Han vil altid. Øh, Katrine, det her er jo udsproget i virkeligheden af <laughs> jeres samtale, som ikke vil stoppe den dag. Hvad oplever du fra dine mandlige klienter?
2: Jamen helt klart, nogle af de udtalelser, Daisy kom med før, er jo også noget af det, jeg hører. Altså den der forestilling om, at den maskuline mand altid har lyst. Og derfor kan det også være skamfuldt for mænd, der er 50+, at de mister rejsning undervejs for eksempel. Der er rigtig meget omkring præstation og skulle levere varen til højre øh, seksuelt. Så derfor er det skamfuldt og sårbart ikke at have lyst som mand. Martin, det der med ikke at have lyst, der, det
0: er også noget, du møder, også hos dine mandlige klienter, og mig sige,
3: også. Men, men, nu, ja, det der, men nu snakker vi lige om det der med rejsen, eller Katrine, du nævnte det der med rejsen, og så tænkte jeg, at altså, jeg havde et langvarigt vej i forhold, da jeg var ung, altså i mine 20'ere, slut-20'ere og start 30', ikke. og det ja, de var 6 år, og den første gang jeg skulle være sammen med en, en ny kvinde, der ville den fandme, ikke? Mm. Og det havde jeg da aldrig prøvet før, og der var jeg jo ikke 50 plus, der var jeg 30 eller 31, ikke? Jo. Og, og øh, det, det forstod jeg simpelthen ikke. Men så fandt jeg ud af, at det var fordi, jeg var ked af det. Jeg savnede stadigvæk min eks, eller var ked af bruddet. Øh, men var det skamfuldt? Ja, det var det da. Husk at lovvågne jeg så tidlig næste morgen. ikke. Altså, grunk, så var der simpelthen bare hul igennem i blodkarrene der. Ikke? Altså, så skyndte jeg mig at gå til den. Ikke? Altså, men ja, men, øh, yeah. det kan sgu ramme alle eller? Mm, tror jeg. Ja, det tror jeg Og så det er skamfuldt, øh, og det er forkert. Fordi ja, vi er jo også blevet opdraget til... Du kan altid, ikke? Altså, ja. Vi skulle ikke bare være maskuline mænd, vi skulle også være bløde mænd, men med følelserne følger jo også det der med, at, at lige pludselig kan det jo også svigte. Mm. Og så mm. kan man have det på en eller anden måde, som gør, at man måske ikke har helt vildt lyst til sex.
2: Ja, helt klart. Og når jeg siger det med 50+, plus, så er det mere fordi, at mænd, der netop har kunnet hele livet, eller aldrig har oplevet, at rejsningen ikke har været på plads, øh, oplever der øh, på grund af alderen, at, øh, at mekanikken ikke virker, som den har gjort, selvom de har lyst. Og det kan, det kan være et stort tab, fordi det er for mange mænd også, er måden de bliver bekræftet i at blive elskede i kærlighed og gøre det godt nok. Og så der kan være
1: mange årsager til både lysten, men også at rejsningen ikke kommer. Ja, det kan skabe sådan en uheldig dynamik også i et par, fordi noget af det, jeg har tit har hørt, når jeg har talt med klienter om det, det er, at sin mand ikke har lyst af dem mange forskellige årsager, så føler hun tit, at der er noget galt med mig. Mm. Det er nok mig, der ikke er lækker nok, eller har taget på, eller han kan ikke lide den krop, jeg har efter, jeg har født, eller der er et eller andet galt med mig, fordi mange kvinder tror, at mænd altid har lyst af, på det, du også så ærligt delte, Brit, så bliver det sådan en eller anden, jamen, så er der noget galt med mig, og så får han pålagt det ansvar, og så skal han bevise, nej, nej, det er ikke, fordi der er noget galt med dig, men så er måske noget galt med mig, og så kommer par til at sidde fast nogle gange i sådan en meget, meget uheldig dynamik, der faktisk skaber mere afstand og mere skam hos begge parter, fordi vi har den her kulturelle myte om, at mænd altid kan, så den skaber meget smerte hos alle. Mm. Det, er nogle,
0: øh, det er nogle ret markante statements, vi har her fra mænd. Jeg kunne godt tænke mig, at dykke dykket ned i, i, i nogle af dem, men allerførst, Martin, hvor stammer den fra, den her antagelse, som jeg jo også har haft? om at mænd altid har lyst?
3: Jamen, altså, det handler jo vel meget om, at unge mænd tit og ofte har lyst. Lige meget om de er ked af det eller vrede, eller ikke synes om hende eller sådan noget, så strider den bare, ikke? Og så gennemfører man, og måske var man ikke rigtig i det, altså, måske tænkte man bare, Sex. Ja, jeg tror altså, vi, vi bliver jo som mænd en gang imellem betragtet som, som maskiner, ikke? altså som bare kan levere. Jamen, du kan gå ud i alt slags og, og lægge en tagplade i, fordi det drøbber ind. Ikke? Altså, hvad skal vi gøre, hvis du ikke gør det? Øhm, så det er sådan noget med, hvis du ikke kan finde ud af at løse din opgave, så er du en fiasko. Altså, og selvfølgelig er historien og opdragelsen af mænd meget mere kompleks end det, og vi bliver jo også opdraget til at være i kontakt med vores følelser og alt muligt. Ikke? Men, men jeg tror alligevel, den er sådan, altså hvis du ikke kan score, hvis du ikke kan eksekvere, så, så er der noget galt.
2: Mm. Jeg tror helt klart også, at det er en kulturel ting. Altså det er simpelthen en forventning, vi har om den måde, vi har indrettet vores samfund på, og den måde, vi behandler køn og ser på køn. Der er det en, en forestilling om, at mænd skal kunne, uanset hvad. Altså, det er noget
1: at et pres at lægge over mm. på mænds skuldre. Fordi det har vi jo ikke til kvinder. Nej, og du skal også tænke, vi skal ikke ret lang tid tilbage i i historien, og der er stadigvæk uddannelser, der bruger bøger som blandt andet, som faktisk skriver fagbøger, at mænd har meget mere lyst til sex end kvinder, og kvinder vil hellere have en sex, og det er bare sådan, det er. Altså, det, det kan man blive undervist i i dagens Danmark, som værende fakta. Og så kan man sige... Det der er et fint perspektiv, for nogen er det sikkert rigtigt, og nogen vil sikkert genkende sig selv i det. Der er bare meget stor forskel på, om man deler, her er et perspektiv på verden, eller her er en erfaring, eller man forklæder det som videnskab og siger, sådan er det. Fordi det betyder også, at alle dem, der ikke har det sådan, er forkerte. Mm. Og så kommer vi til at opretholde nogle ret farlige myter. Men, men man altså kigger på, hvad folk læser, hvad der rent faktisk står i de bøger, så vil du blive overrasket. Og så undrer det ikke mig, hvor de myter kommer fra. Men hvor meget
0: puster mændene selv til mytterne, Katrina Aksholm, altså nu taler vi sådan et omklædningsrumssnak hvor at øh, ja, hun har kræftet og hun gider kraftet med heller aldrig mm. og hun skal mm. stave med bare hatten og sådan. Noget. Mm. Altså hvor meget kan du genkende Ja 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 ja. Altså de jeg ikke er så meget i mande. Nej.
2: Nej. Jeg er ikke så meget i herreomklædning, men det er jeg desværre heller ikke. Men nej, nej det kunne du bare skulle låse til i et skab en dag og bare lytte med. Ja, ellers så bliver vi hurtigt trætte af det. Smækker døren op. Nej, altså, altså, Ikke hold ud.
1: Gik vi bare til at
2: <laughs> Ja, men altså jeg tror der er meget om det jeg oplever jo i mine mandeforløb, i de grupper jeg laver for mænd hvor de jo netop siger det der med at sådan nogle ting, vi taler om her, vil jeg jo aldrig tale med mine bedste venner om, for det er bare ikke det, vi taler om. Så det er jo lidt ligesom Martin siger, at det, er jo, det er jo en sårbarhed, og det deler vi altså ikke, når vi står efter Old Boys-kampen inde i omgleden rød og klasker med efter hinanden med håndklæderne. Så er det ikke det, vi deler. Og der er det mere, der er det mere competitive tror jeg, og der handler det netop mere om at have præsteret og være den, der har cyklet længst i weekenden eller skudt mm. flest mål eller du duskede konen derhjemme flest gange, eller er det det, der tæller? Og det er meget sjovt, jeg tror faktisk, der findes en undersøgelse, ved du siger, Daisy, hvor, hvor altså, min erfaring er i hvert fald, at mange mænd tror, at andre mænd har mere sex, end de selv har. Altså den her forestilling om, at andre mænd, hvor vi som kvinder godt er klar, nej, det har de faktisk nok ikke. <laughs> men, men hvor mænd
1: tror, det er meget, de går meget vildere til, naboen. I ja, naboen. Så, så Martin, hvad snakker I om i det der
3: omklædningsrum? <laughs> ja, men der er meget sådan shit talk, ikke? Altså skurvognslort, eller hvad man nu skal kalde det for, ikke? Altså, men, men meget det er det også bare humor og, 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 og drilleri og, og så videre, ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at der i den maskuline kultur er sådan meget med at, at tage pis på hinanden og pusse lidt op for, for at skjule sig selv og, og sådan dække lidt over ens sårbarhed og måske bare have det sjovt sammen også. Det er jo også fedt og, fortil løgnhistorier. (laughs) Det er da helt vildt sjovt. Og smøre lidt tyk på. Ja, lige præcis. Men men noget af det, jeg oplever, om jeg har en en gruppe med mænd, som er kommet i et par år, og og det handler jo meget om, og og det er jo en slags mænd, dem der, som har lyst til at snakke med andre mænd om lidt sårbare ting. Så det skal man også tage for, hvad det er. Men det handler jo meget om relationen til, til kæresten, til konen. At der er noget, der ikke helt spiller, at der er noget, de er ked af, der er noget, de er vrede over, og de er også los med sig selv. Så det handler ikke kun om grunden, det handler også om deres egen personlige historier. Og lysten er meget tæt forbundet til, til, til mandens følelser ikke? af at, at have det godt eller skidt, eller hvordan han nu har det. Ikke? Mm. Så. Den, så det kan mænd altså også godt snakke om.
0: Den første udtalelse, du læste op, Daisy, det var, det er meget skamfuldt for mig, at jeg ikke har lyst. Hvor gør man af den skam, Katrine? Mm.
2: Eller hvad gør man med den? Ja, gør man noget med den. Altså, skam kan kun leve i mørket. Så i det øjeblik, man finder og taler for eksempel med nogle venner, eller en terapeut, eller en, en anden. Ja, det kunne det være. Altså, i det øjeblik, man får det ud i verden, det oplever jeg også for mine klienter, hvis de begynder at fortælle deres venner, eller venskabsforhold omkring utoskab, så hører de alle mulige historier, der kommer krybende ud fra mørket. Og det er det samme med skam omkring øh, lyst at øh, hvis man kan finde et fællesskab, eller kan finde nogen at tale med det om, så lever det ikke på samme måde, for så opdager man, jeg er bare et menneske. Og det kan godt være, at min bedste ven ikke har lige det samme, men så har han noget andet i stedet for.
0: Men det der med, at det er så skamfuldt, det er, altså, er det fordi, det kan jo, nu har jeg mistet noget testosteron i min krop, åbenbart, jeg er mindre mand end de andre?
1: Ja, jeg tror, altså, det kan sagtens være sådan en frygt frygter, der er et eller andet galt. Eller, øh, jeg havde... Nå, men du ved, man føler sig som, som mindre øh, maskulin end de andre. Helt sikkert, og jeg tror rigtig mange mænd, der... Op oplever, at pikken ikke er samarbejder, som de gerne vil have det, eller oplever, at de har mindre lyst, de skammer sig, fordi de føler, at de så ikke er maskuline nok, fordi det at have lyst til sex og have rejsning, er nogle af symbolerne på et maskulinitet. Men med noget af det, udover alt det, du siger, Katrine, med at skam lever i mørket, der sker noget, når vi deler det, så er der også nogle gange der, hvor jeg nogle gange bliver sådan så sådan, nu tager den kliniske på, og til dermed nogle gange bare åbne en samtale og sige, jamen, kære mand, din pæk hænger også sammen med dine følelser. Hvad sker der egentlig i dit liv? Og for nogen er, den, er det nærmest sådan en, Nå, okay, så det kan faktisk godt være, at det er, fordi jeg er presset på arbejde, eller jeg er pissesur over, og jeg føler, at hun hele tiden bebrejder mig, den måde, jeg opdrager vores barn på, eller hvad det nu end er. Så det der med at give en forståelse af, okay, jeg er også en menneske, der hænger sammen på mange flere og kanter, det er også med til at lette skammen, for så opdager man også, der er ikke bare noget galt med mig. Og nu kan jeg se på dig, Martin, at øh, du har noget at sige.
3: Ja, men altså, jeg er helt enig i det, Katrine siger med, at, at det trives bedst i mørke. Jeg synes da absolut, man skal tale om det. Ikke? Altså, men der har vi mænd jo så også nogle gange et handicap. Men jeg hørte en mand fortælle her for nylig om, at han havde været hos lægen og snakket om noget andet. Og så havde de jo også sådan relateret sig lidt til, hvordan han havde det i familien. Og så sådan hvordan, er med, hvordan fungerer jeg sexliv og sådan noget? Ja, men det var også, de havde ikke haft sex så, så længe. Ikke? Og så havde lægen sagt til ham, den mandlige havde sagt, at jeg jo pikken ved det først. Ja. Ikke? Altså, at der er simpelthen noget, der hedder penisvistom. Altså, er der er nogen, der kalder det for lidt humoristisk. Ikke? Altså, at vi nogle gange, som du siger, Daisy, at følelserne, altså, er, at, at, at den hænger bedre sammen med følelserne end, end vores ø, overjeg eller vores fornuft, eller vores logikgøring. Så det kan godt være, at jeg har lyst til at have lyst til det her. Men, men noget i min underbevidsthed, eller hvor nu sidder henne, kan simpelthen bare gå, gå kontra og føle sig utryg osv. Og så kan man ikke. Og der skal man jo bare være klog øh, nok til at vide, at, øh, at den er klogere, end du er.
1: Præcis. Og der sker jo også noget andet, når man tænker, Nå okay, nu prøver min køn og fortælle mig noget. Så tager man jo imod det, så åbner det sig en dialog med en selv, måske med andre, end hvis man bare kigger og tænker, åh oh, nej, der er noget galt, jeg må gå til lægen. Er der ikke en pille? Hvad gør jeg? Panik. Og det er jo der, nu af også moderne mennesker, vi vil hellere have en, en pille, end vi vil have refleksion. Desværre er det ikke
3: altid, at de piller virker. Og hvis det er sårbart for begge, som, som I også snakker om det der med, om det kan også godt være sårbart for kvinden, at manden ikke har lyst, ikke? og så går man lige pludselig sådan en negativ spiral sammen. Kunne man åbne den dialog, øh, uden at man kommer op og skinnes om det, eller bliver såret af det begge to, så kan det også være med til at give noget mere lyst, eller i hvert fald noget fred i sjælen, ikke? Og det er jo som regel det, der giver lyst, det er, at der er sådan lidt sjælefred indeni, og lidt ro, at man ikke har travlt med at bashe sig selv, ikke? Altså... Ja. Og være ked af, at det er vredt på sig selv over, at man ikke kan.
2: Mm. Jeg tror også, at altså mange, mange par har jo sex, som starter, når manden får rejsning, og så slutter den, når han har fået en orgasme, og rejsningen falder. Og, og det betyder jo også, at man på en eller anden måde skal opfinde noget nyt sammen, hvis ikke det, er det, hvis ikke det er der, sexen starter. Og det er det, man har været vant til, som mange i vores kultur jo er. Øh, så skal man jo starte med en ydelse, det handler om alt muligt andet end penetration, ikke?
3: Ja, jeg synes også, når jeg taler med par, så taler jeg meget om intimitet og, og fravælger bevidst at snakke om sex. Fordi har det, sådan, det der med sex, det er jo bare sådan et to centimeter af, af en hel meter eller sådan mm-hmm. et eller andet. Ikke? Altså, det er bare en del af vores følelsesliv. Og, og det der med at være tæt på hinanden, altså man kan have sex på mange forskellige måder. Man kan også have en rigtig god samtale med sin hustru eller mand eller et eller andet. Eller føle som, skal man lige pludselig mærke, at duerne letter. Og altså, det er sådan helt poetisk og dejligt og nært, og man tænker, det skulle sgu da næsten... Det kan godt at det ikke er bedre end med, men det mm. er, altså, det, der er sådan en eller anden i forløsning over den der sådan, nærhed, man kan have som par. Ikke? Mm.
0: Så man kan forbinde sig til hinanden, selvom man har været sammen i mange år, så kan man forbinde
3: ja. sig
1: på ny, måske.
3: Ja, og man, det, det er meget lystfuldt at være sammen, altså bare det der med at være tæt på hinanden er forbundet med stor lyst. Altså, det, 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 det kan også noget.
1: Jeg har stort glæde og stor nydelse. Og, og når du siger, at man kan forbinde sig til hinanden igen, jeg tænker altid, at vores forbindelse er et eller andet, selvfølgelig er den på nogle planer enormt dybere hvis måske. Ikke? Men den er også kort vej på den måde, at hvis jeg ikke tjekker ind med min partner i, lad os sige, en uge, så ved jeg jo egentlig ikke, hvordan han har det, eller hvor han, han er. Han er, ikke, han er jo ikke statisk, han er jo ikke hugget i sten, altså lige så vel som mine børn ikke er det, eller mine venner ikke er det, eller jeg er ikke er det. Så jeg tror da, at meget handler jo også om hele tiden at være nærværende over for hinanden, her ved jeg ikke sagt, at vi ikke nogle gange kan tage lidt ud, fordi vi har behov for at tage os af, af noget inden i os selv. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi kommer tilbage i det nærvær. Og det er så også i det nærvær, at den intimitet, som du siger, Martin, kan blomstre, så vi også kan sætte vores lyst, vores køn, vores seksualitet, vores følelsesliv sammen i en større helhed, og det er jo der, det fungerer bedst.
0: En anden udtalelse, det er, at skal altid have lyst.
3: Så hvad gør vi, der ikke har? Martin Østegård, Hvad siger du til den? Jamen, banker hovedet ind i væggen, ikke? Altså, fordi det er jo tit der, man ender... Øh... Måske knap så konstruktivt? Nej, lige præcis. Altså, men, men det er jo sådan, nu, nu tænker jeg bare sådan, skyder lige med højre benet, ikke? Altså, fordi det er, jo det, der, det, det, det er jo det, vi gør tit og ofte, eller det, man gør som mand, ikke? Altså, man breg, bebrejder sig selv, at det ikke fungerer, ikke? Altså, ja, Katrine, kan du tage over? Mm. <laughs> Kan du ja, med jeg og jeg på kunne jeg at bare lige pludselig mærke, hvordan det var at have det sådan.
0: Ja. <laughs> og hvordan føltes det så?
3: Ja, virkelig ubehageligt. Jeg begyndte at sidde og svede og sådan noget. Og, og, altså, man synes jo, der er noget galt med en. Ikke? Altså, og, og, og det er jo noget af det første, man skal prøve sådan, ligesom at abstrahere fra og, og trække vejret. Ikke? Og, og, altså, fordi der er jo ikke noget galt med det. Føltes altså, føles det, det uoverskueligt? Men det føles bare forbudt på en eller anden måde. Ikke? Hmm. Altså, og, 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 som om der er noget galt med mig. Det, det, man tager det virkelig personligt, tror jeg. Ikke? Altså, og det er jo ikke særlig konstruktivt at, at, øh, at vende det indad. Altså, øh, ikke for meget i hvert fald, selvfølgelig er det fint at, at gøre sig overvejelser om det. Ikke? Men, øh, men, men altså, vi var jo lidt inde på det før. Ikke? Jeg tror, det der med at dele det med nogen, og det er der ikke særlig mange, der kan. Altså, det, det kan jeg jo igen og igen høre. Altså, når, jeg, øh, i, når man har de der parsamtaler, nogle gange over for kvinden sætter ord på mandens tanker, ikke? så sidder han jo bagefter og tænker, hvor ved du det fra? Ligesom på det, jeg har siddet her i 25 år, ikke? Altså, og der er så mange gange, jeg har siddet og gætte på, hvad der foregik derinde, og så har jeg prøvet, at, og nu, nu siger jeg det bare, så må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Jamen, det er fuldstændig sådan, jeg har det, ikke? Og, og man kan jo bare mærke på de der mænd, at det, det er jo sådan nærmest, øh, ligesom om der er nogen, ej, hvor var det dejligt, der var nogen, der satte lidt ord på, hvad der foregår herinde, fordi der, der sker ikke så meget derinde, andet end man smelter lidt ned og banker hovedet ind i væggen, ikke? Mm-hmm. Mm. Nå, du vil gerne
0: have
2: en hjælp fra Katrine. Skal, vi, skal du have den nu?
0: Ja, men endelig.
3: endelig. Det er altid godt med hjælp fra ja, Katrine.
2: det er godt med ven. Altså, øh, jeg er helt med Martin øh, på denne her vej, og det, jeg tror er vigtigt, øh, og det synes jeg altid er vigtigt, når vi har det svært med os selv, det er at møde os selv med omsorg og med kærlighed og med varme. Så hvis vi, når vi har dunket ud ind i væggen nogle gange, kan vi tage det alvorligt, tage os selv alvorligt og, øh, og sige, at det her er en mulighed for at udvikle mig, eller det her er en mulighed, som Daisy sagde før, at blive klogere på mig selv og finde ud af, hvad handler det her om. Og så, øh, fordi jeg laver det, jeg laver, så synes jeg, at man skal række ud og få noget hjælp til det, ligesom Martin beskriver, og få nogle, noget hjælp til at få sat ord på, hvad, hvad er der i det her, hvad handler det om? Er det noget forbigående, eller er det noget grundlæggende, eller hvad er der i det her? Og så håber jeg jo for de par, hvor det her er aktuelt i verden, at han starter med at tale med sin kone om det, og sige det sådan her, jeg har det. Tænk et fint sted, man kan komme hen med sårbarhed og intimitet, og kunne dele noget, der er så svært. Det kan virkelig tage et forhold til et nyt niveau. Altså den der ærlighed, hudløse ærlighed. Ja.
1: Jeg tænker også som et supplement til de ting, der allerede er sagt, at nogle gange, når vi udtrykker os så kan vi godt blive lidt firkantet. Jeg har lyst, eller jeg har ikke lyst. Altså det bliver sådan meget... Bare survidt. Hvor nogle gange så kan jeg godt lige at åbne lidt og sige, okay. Du har ikke lyst. Lad os lige prøve en folde det lidt ud. Hvad, hvad har du ikke lyst til? er altså, nogle gange, når man ligesom åbner sådan en samtale eller en refleksion med sig selv, så finder man måske ud af, okay, det jeg ikke har lyst til. Det er, jeg har ikke lyst til at være en vild maskulin mand, der bare skal tage hende og knælde hende op ad væggen og bare give hende hele, hele turen. Ikke? Eller jeg har ikke lyst til at modtage oral sex, eller jeg har ikke lyst til at initiere sex her for tiden, for jeg føler mig nede i min energi, og jeg føler mig udmattet og træt. Okay, er der noget, du kunne have lyst til? Og det er ikke sikkert, du har lyst til endnu, men er der noget, du godt kunne have lyst til? Ja, måske kunne jeg godt have lyst til bare at blive taget i hånden og rørt lidt ved og kysset lidt og få lov til bare at være. Okay, er der noget andet? Ja, måske kunne jeg godt. Og det, jeg egentlig prøver at illustrere det er, at i stedet for nogle gange at tale om lyst som så totalt, så prøver måske også at finde, hvad det mindste, jeg kunne have lyst til, eller eller i hele det her landskab af udløst er der så noget, jeg har mere udløst til end andet? Fordi jeg tror nogle gange, vi kommer til at låse os selv fast i nogle historier, som i virkeligheden ikke er helt sande, og som gør os endnu mere lammet end hvis vi ligesom nyanserer det lidt. Fordi lyst og udløst er jo sjældent totalt, hele tiden, 24 timer i døgnet, et helt år. Altså du ved, så er der måske bare nogle gange lidt af noget af det andet også.
3: Martin, jeg, jeg tænker også nogle gange... Øh, jeg Først du, Katrin, det der med, jamen, altså, øh, det der seksuelle samvær starter med, at manden øh, har stådreng, ikke? og altså, så slutter, når han får gas med. Ikke? Jeg tænker også, at man kunne sige det på en anden måde også, at, at tit og ofte kommer vi jo til at have sæk på en, en, en særlig måde med hinanden, og det kan være sådan lidt øh, tilbagevendende, når man så gør vi sådan her. Ikke? Altså, og der tror jeg da også nogle gange, altså, at man som mand kan tænke, har man for eksempel en kone, som synes, jamen jeg vil meget gerne have, at, at du bare klør på ikke, og giver den gas, og man tænker som mand, Jamen, jeg har mere lyst til sådan at holde pauser ind og ligge lidt stille og kæle, fordi ellers så mister jeg rejsningen lidt, ikke? Altså, og, og hvis den ene nu føler, jamen, jeg er ikke så attraktiv, hvis du ikke hele tiden bliver ved med at have lyst til at penetrere, og, og råbe og skrige og knalde mig, ikke? Altså, og den anden har det sådan, jamen, jeg, jeg synes lidt, jeg mister følelsen af til stedeværd, hvis, hvis, hvis vi ikke kan sådan vende front mod hinanden og kysse hinanden lidt, og ligge og holde lidt i hånd, eller lidt, være lidt stille, og så... Altså, bare sådan nogle små forskelle, ikke? Altså, eller store forskelle. Øh, kan jo være med til at fjerne noget lyst i situationen, ikke? Altså, der er jo ikke særlig meget fokus på, hvordan er det egentlig, vi gør det, når vi gør det? Altså, øh, og, og, og vi er jo meget forskellige. Så, 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 så det er jo også et indsatsområde, ikke?
1: Jo, og lige for længe som det, jeg arbejdede med et par, her har arbejdet med med noget tid, jeg arbejder stadig med dem, hvor noget af det, vi har talt meget om, det var netop hans lyst, øh, for han var begyndt at lukke ned. Og, men jeg fandt også ud af, at i deres seksuelle forhold, der havde han ansvaret for det. Det har altid været ham, der ligesom skulle initiere og have pæk og give hende en oplevelse, hvor hun fik en orgasm, så var det ligesom done. Og det manuskript var deres. Hvor noget af det, de, han opdagede, det var at hans uløst, handlede meget om det manuskript. Men da de så begyndte at udforske et andet, så kom han igennem sådan en skab, hvor han, han sad en dag. Faktisk, han blev meget rørt. Øh, han er sådan en naturvidenskabelig person, ellers var han sådan lidt jeg kan næsten ikke holde ud. Jeg føler, jeg føler det forkert, at jeg siger romantiske ting. Jeg vil, sådan, romantiske ting. <laughs> ja, godt. Jamen, jeg vil gerne have, at hun kigger på mig og roser mig og siger, at jeg er en dejlig mand. Og, altså, du ved ikke. Jeg, jeg vil gerne have sådan noget, men det er fucking mærkeligt at sige. Jeg er fucking overlay, ikke? altså. Ja, ja. <laughs> men det
3: er en rigtig mand, der siger sådan, ikke? eller hvis jo. man kan noget sådan, så har så han da i hvert fald blot og så det, så smuk.
1: Det var mega smukt, og der sker alle mulige vidunderlige ting, men han havde, det var bare mange også oplevelser af at finde nye steder i sig selv og komme derhen og sige, mm. jeg brug for de her ting. Og han skulle ud over den der myte om, at mænd, også, eller at mænd ikke har brug for nærvær. Og faktisk, du ved, jeg har brug for noget mere nærvær. Du lytter til Vi har lyst på Radio
0: 4. Vi har besøg af Katrine Axholm og Martin Østergaard, begge partiapøvder og begge forfattere. Og vi taler om, når mænd ikke har lyst. Og det kommer sig af, at Katrine og Daisy en dag efter, vi havde lavet et andet program, man ikke kunne Stop med at tale om alle de mænd, som de har mødt igennem deres øh, terapeuttilværelse, som simpelthen bare ikke har lyst. Og så har vi heddet Martin Østergaard ind, fordi Martin han ved også noget om det. Og så er Martin også
3: mand. Ja, det er rigtigt. <laughs> er ja. jeg tjekker lige. Du ved jeg godt, vi er lidt langsomme i optrækket. Prøv at høre, jeg synes kun, det er fint,
0: når en mand er langsom i optrækket. Og nu talte de lige om det der med uh, ham, du talte om, Daisy, med, der i virkeligheden bare gerne vil noget romantik, og han vil også kysse sig sådan noget. Jeg har brug for at føle mig tæt på min kone, for at få lyst til hende en af de udtalelser, som I er stødt på, dig og Katrine, i, i jeres uh, møde med mandlige klienter. Og det er jo for mig også sådan lidt... Altså, jeg er jo... Jeg kan godt mærke, at jeg er skulle nødt til at være ærlig i den her udsendelse. At jeg har jo bare Kom, så været, jeg har, jeg prøver, jeg har været sådan en sølv kvindemenneske, der dels altså, har troet, at mænd altid havde lyst, men også at de egentlig var ret ligeglade med det der værd. Mm. Øh, jeg har hørt, og Katrine som begynder straks at ryste på hovedet, <laughs> at det der med, at det er jo kvinder, der gerne vil forbinde sig, og mænd, der handler det om penetration og øh, få jernet. og så er det det ikke. For fedtet og, hjernet,
1: var det var det, det yeah. vi sagde? <laughs>
2: Men Katrine, du ryster mm. på hovedet. Jeg ryster på hovedet, ja. Helt opgivende. Jeg tror, <laughs> nej, slet ikke. Jeg synes, det er så fint. For jeg tror, at rigtig mange mennesker, hvor sikkert også mange af vores lyttere her, øh, har den overbevisning og tror, det er sådan, det hænger sammen. Og derfor er det også så vigtigt, at vi taler om det. Og jeg tror, at, øh, at mænd, som, øh, som er i kontakt med deres femininitet, sikkert ubevidst, men som øh, har brug for den der connection, for at kunne Øh, føle sig tæt på. Altså, det kan godt være, at de kan levere klatten, når man så måske eller få fedtet i Ej, det er simpelthen et grimt udtryk. Men øh, det kan godt være. De... Ja, det er skide sjovt. Det... det kan godt være, at de, øh, at de kan det, men... men sex er jo heller ikke... Også for... heller ikke for mænd bare sex. Der er jo en bred variation af, hvor tæt de er, der føler sig på, hvor intens det er, hvor passioneret det er, hvor... hvor dejligt det er. Øh, så så øh, det kan godt være, at de bare kan levere men det er ikke det samme som, at de synes, at det er god sex. Så jeg tror, det er mange mænd, der er i kontakt med deres feminine sider, altså med det, der er modtagende, med det, der mærker efter, det, der er intuitivt, det, der er blødt og varmt. Og de også har brug for det. Jeg tror også bare, at det er noget,
0: eller derfra, hvor noget af min forestilling om, at det, er mænd ligeglade med, kommer fra, det er, når man så mænd går til prostituerede, og så ser de enormt meget porno, og det der fandme ikke særlig meget, hverken nærvær eller nærhed mm. eller romantik over.
2: Mm. Mm. Øhm, så det er måske også derfra, den stammer. Jeg kan Katrine. Ja. men, det, men det, tror jeg, det tror jeg fordi sex er ikke bare et spørgsmål om at få lov at onanere i en anden for mænd. Sex er også en måde at få bekræftelse på, at blive set og føle sig elsket og føle sig god nok og få anerkendelse osv. osv. Og, og nogle mænd har jo den, den høje sexdrift, fordi det i virkeligheden handler om, det er det eneste metode, de har til at forbinde sig til et andet menneske. De har ikke lært at selv overbejde deres følelser. De er ikke særlig gode til at mærke efter, hvad foregår der i mig. Men når jeg har sex, så kan jeg fandme mærke noget. Og det er også, selvom det er med en prostitueret, eller sidder og ser på nu, det er jo en eller anden forløsning, en eller anden, jo også en udløsning, men en eller anden energiudladning, som de har brug for. Så vi skal også kigge på det, at der er mange lag i
1: det, udover at det handler om at få en orgasme. Altså noget af det, man jo ved fra forskning omkring, hvorfor mænd gør til prostituerede, det er jo, at vi ved jo blandt andet, at de mænd, der bruger prostituerede, særligt dem, der bruger det regelmæssigt, ikke nødvendigvis den samme mænd, som gør det, har en forestilling om, at de har en relation til de prostituerede, og de har en forestilling om, at hun godt kan lide det og det synes jeg faktisk er ret interessant og jeg, jeg læste på et tidspunkt også en, øh, en forsker der har skrevet hvorfor vi ser porno og han sagde to ting jeg synes var super morsomt. han sagde at det her er en ældre forskning det gælder ikke i dag men den gang sagde han han troede ikke porno ville overleve hvis ikke den var fordi den var i biografer fordi en del af det var også størrelsen det, har, det tog han jo så fejl i. Altså, da vi ikke længere gik på Saga bio ned på Vesterbrogade og så i i to og en halv meter og man fik det ned på mobilen så virkede det stadig så, så det var ikke helt rigtigt men den anden ting han sagde det var at i porno? kan kvinden altid lide det. Mm. Hun kan altid lide det. Det er lige meget, hvad han gør, så kan hun lide det. Mm. Øh, og det har jeg tænkt meget over, fordi noget af det, jeg også har talt med mange af mine klienter om, når, når par kommer, og vi taler meget eksplicit om sex, der er der også nogle mænd, der beskriver... Altså, jeg kan jo godt spørge meget direkte, okay, så hvis du mister rejsen, og du mister lysten, hvornår sker det så, eller hvornår føler du det? Og så nogle gange, og den her historie har jeg hørt flere gange, mænd, der siger, jamen det er, hvis vi ligesom er lidt i gang, og jeg ikke rigtig ved, hvor hun er mm. Altså, jeg ikke rigtig ved, at, at det her dejligt er velkommen, der er på rette vej. Så den der med nogle gange at have en, altså nu kan lyde så klinisk, men en respons. Det der med også som den, der ligesom er den anden part, og ligesom får sagt, mmm, det er dejligt, eller det kan jeg godt lide, eller for eller, så for ligesom forvist både med lyde og sin krop, at det du gør, kan jeg godt lide. Mm. Fordi det er jo klart, at hvis man bliver usikker, altså at være usikker er jo en super god følelse, når vi er sammen med andre mennesker, jeg er empatisk, jeg mærker ind, jeg kan ikke helt mærke, hvor du er så giver det jo god mening, også når vi tænker på forbindelsen mellem hjerte og, og pik og pikvisdom, at altså, så daler den måske, og lysten daler, fordi jeg kan ikke mærke, om jeg har der med. Og der tror jeg desværre bare nogle gange, at nogle par havner i en lidt uheldig cyklus, og jeg ved også, at kvinder kan være bange for at være tilbage for meget. Så sent som i går fik jeg et brev fra en, der skrev, jeg er bange for at lyde som en ko eller et eller andet vilddyr, når jeg har sex, og derfor holder jeg min mund, men det føles vildt akavet. Ja, det kan, da, det kan jeg da godt forstå, at det gør, pludselig er det svært at få dybe orgasmer, hvis du skal være stille, hvad mindre du virkelig har øvet det. Men kan I se, hvordan der også kan blive en negativ spiral? Mm. Og der må vi ikke glemme, at en mands sexløst er ikke uafhængigt af relationen. Nej,
2: relationer er det vigtigste, vi har.
1: Præcis, og ja. samværet og oplevelsen af det. Mm. Hvad tænker du, Martin?
3: Ja, men jeg tænker bare tusind tanker undervejs, fordi <laughs> det er jo så komplekst et emne, det her. Ikke? Altså, Mega op. komplekst. Og, og, og hele det der med, at man som mand synes, at man, man ligger der, også, og, og, og øh, savner måske noget respons. Og, og det er jo nogle gange det, der sker i starten, som er man helt vildt forelsket, og så er det sådan lidt pornoagtig sex, ikke, ikke fordi at man øh, ylder porno, men fordi man bare er sådan lidt vild og sætter landet i flammer og har sådan lidt vild monkey-sex. Og så er der jo rigtig meget respons nogle gange, ikke? Og når, man, så, når det så bliver hverdag, jamen, så kan man jo godt komme i tvivl om, jamen nyder hun det egentlig, ikke? Altså, og hvis hun så ligger der og holder lidt igen, for nogle ting jeg, skal ikke lyde ligesom en forladt sæleunge, vel? altså, og, og han omvendt savner og har fundet respons, ikke? Altså, Jamen altså, så, så, så ligger man der og føler mm. sig måske begge to lidt, lidt inkompetent eller og mister noget lyst, ikke? Altså, og når du øh, så er
2: akavet at tale om, så bliver det svært at tage den efterfølgende, yeah. når man så har prøvet, hvor man har mistet kontakten, fra Ja, og det,
3: der sker, som... Var det ikke der, har er snakket om det? det er, altså, at, at man kan jo lynordigt komme til at snakke om det på en måde, som den anden føler sig intimideret af. Mm, så sim. i stedet for måske at stille nogle opklarende spørgsmål, så får man sagt, mm. jamen altså, det virker som om, du har lyst til mig. Ja. Altså, som, at ja. den anden bliver opfattet som et, 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 et personligt angreb. Ja. Jamen, jeg har der masser af lyst. Øh, jamen. I virkeligheden handler den første udsagn om, at om jeg føler mig ikke er øh, troværdig. Altså, og så kommer jeg til at sige det på en måde, som måske i øh, virkeligheden stikker fingrene i øjet på den anden. Og mm. altså, så er vi meget langt væk fra lysten lige pludselig. Ikke? Ej, men jeg sidder og tænker tusind tanker, fordi det, det er så kompleks et emne. Og det her med lysten er jo det første sted i et forhold. Det der, Jeg tænker også på kysset som noget af det mest intime og sexede, der findes. Og noget af det første, der, altså det dybe kys. Altså bare det, at man sådan lige laver noget andet end tantekys, som er den, altså det første, der forsvinder, når den der seksuelle intimitet også forsvinder, og vi bliver sådan lidt, åh, oh, kan du i virkeligheden lide mig, kan jeg lide mm. det, der foregår osv. Og, ja? ja,
2: og samtidig har jeg også haft par, eller har jeg par indimellem, som selvom de har det sindssygt svært med hinanden, og har dårlig kontakt, og har mange konflikter og sådan noget, så er sex det eneste, der fungerer for dem. Ja. Altså så er det også det modsatte, nogle gange kan det være lige præcis det, hvor jeg vil have det på samme måde som dig. Hvis jeg har det skidt, så vil jeg også træk mig der, eller ikke har lyst. Men der er nogen, hvor det er så der, de forbinder sig. Det er simpelthen det, der er linen tilbage Ja. I det, der ellers har et svært relation, ikke? De er rigtig gode sammen. Ja. Ja. Ja,
3: jeg kan have svært ved at komme væk fra hinanden, for mm. altså, der er intet, der fungerer, men vores sexliv, mm. det kan vi ikke holde os fra. Ja, lige lige altså, kan, vi, kan du ikke hjælpe os med at komme væk fra hinanden?
2: <laughs> hjælpe os
3: med ikke at have lyst ja, ja. til hinanden.
0: Har, har, du, har, du, har du hjulpet par med at blive skiltadet, fordi at det var sexen, der ligesom holdt dem
3: sammen? Jamen altså, der er ikke noget, jeg ikke har prøvet, <laughs> tror jeg. ikke. Så altså, det Hold nu op, der er mange forskellige ting her ikke? Altså, i spil. Og det er det, der gør det vanvittigt spændende, ikke? Altså, fordi det, det handler jo ikke om sex, det her det handler om følelser, øh, mm. og det handler om den der, det, det, der sker, når to mennesker øh, er sammen. ikke og, og som du også sagde på et tidspunkt, Daisy, det der med, jamen, så kan man lige have et par dage, hvor man er off, eller hvor man ikke lige får tjekket ind, og hvordan påvirker det så forholdet? Ikke? Mm. Altså, der skal ikke så meget til.
1: Nej, præcis, der skal nemlig ikke så meget til.
3: Men ofte, det er i hvert fald det, jeg oplever ved, ikke med dragstrin, mm. altså de fleste har jo lyst til at have lyst.
1: Og ja, jeg,
2: jeg vil lære mig at påstå, at har lyst ja. fordi det er jo dejligt, når det er der, ja. men, men det er også helt klart min erfaring, som du siger, det der med, at lysten er et af de første symptomer på, når noget går galt, eller noget er svært ja. i forholdet. Ja. Fordi det er så sårbart. Vores lyst lever jo sit eget liv. Det er ikke forbundet med hverken rationale, eller følelser nødvendigvis, eller, eller noget andet. Det er der, eller også så er det ikke, og der er noget, der kan tænde os, og der er noget, der kan slukke os. Ikke?
1: Jo. Og det er super enig i. Så, så det her det er et mest som et supplement. For et af de spørgsmål, vi har, det er et af der skriver personen også... Øh, da jeg var nede med stress, mistede jeg fuldstændig lysten til sex. Og grund til at tage det ind her også, der er, at nogle gange er det relationelt, men nogle gange er det også inde i os selv. Mm. At hvis man for eksempel er mega presset over stress, som det kan være, øhm, men også generelt livskriser, altså det kan også godt sætte sig i vores lyst. Mm. Hvis vi er i sov, hvis vi... Altså jeg har for eksempel på et tidspunkt arbejdet med et par, hvor vi egentlig arbejder om noget andet, men så døde hans mor... Og det satte ligesom hele forløbet et helt andet sted. Han blandt andet, fordi han, et af hans ting, han gerne ville arbejde med, var mere sex. Og han mistede fuldstændig sin lyst i den her sorg, fordi han havde brug for, altså i virkeligheden at bare bare bearbe- nogle rigtig dybe følelser, som også gjorde, at han ikke havde tilgang til sin egen lyst. Og det var jo fint, men det gjorde også at de pludselig, der altså, skete sådan en hel masse andet imellem dem. Men egentlig også bare for at sige, det jeg personligt synes er så spændende ved seksualitet er, at det er sådan en del af os, der har grene ind i nærmest alt. Mm. Mm. <laughs> altså, der er sådan et hyperfølsomt kompas på, hvor er hen som menneske, mm. hvor alt muligt, alle mulige steder fra i virkeligheden kan gøre noget. Plus, der er jo også den biologiske dimension. Nogle mænd mister jo også noget lyst, fordi at de har dårligt blodomløb lige pludselig. Eller, altså, der sker et eller andet. Altså, hvor, vores krop er jo heller ikke statisk. Men, man kan de har, men de har vel stadigvæk lyst til at have lyst, ikke? Jamen nej, fordi både, for der er også noget, man kalder biofeedback. Hvis man for eksempel oplever ens penis, når man oplever, at mange mænd fungerer sådan her. Nu er vi sådan helt nede i sådan en grund. Du er en lille dreng, din penis står, du får nogle rare følelser. Så begynder du at lære at tolke, min penis reagerer lige, jeg har lyst. Det får vi i vores kultur tolket til, jeg har lyst til sex med nogen, lidt eller min pæk peger ligesom vejen, ikke? Det kalder man biofeedback. Det gør også noget, hvor vi tænker, der er nogen forskere, der også mener, at en af grundene til, at kvinder oplever at i tale sætter sig selv som havende mindre lyst, er, fordi vi ikke får den samme biofeedback. Det vil sige, at kvinder bliver faktisk reageret lige så mange gange i døgnet, som mænd gør. At vi ser det bare ikke på samme måde. Så hvis ikke man har en vild dyb kontakt til ens vulva, så længer man ikke mærke til det. Vel? Altså, så er det bare noget, der ligesom sker. Så hvis man ens køn ikke fungerer, så får man heller ikke biofeedbacken og tanken om, at man faktisk har lyst. Fordi er mange mænd er kodet til at tænke fra pik til oplevelsen af lyst til handling. Giver det mening? Mm-hmm. Absolut. En anden udtalelse, jeg synes er
0: vanvittigt interessant, det er denne her. Jeg føler ikke, jeg kan sige nej til en kvinde, som jeg har været på date med. Hvis hun vil, så forventes jeg, at ville og ofte føles det som hårdt arbejde. Katrine Axolden. Den den stikker sgu lidt i hjertet på mig. Altså, så så får man lige sådan en pligtsex. Ja,
2: Ja, der kan man virkelig tale om pligtsex, ikke? Og det er sådan ud fra en eller anden overvisning om, at har man sagt A, skal man også sige B. Og det har vi kvinder jo levet med i i mange tusind år, at det hang sammen, at det mange af de kvinder, jeg har i min praksis i parterapi, siger, jamen, jeg har ikke engang lyst til at sætte mig over til ham i sofaen, for så tror han bare, så skal vi ende ind i sengen. Eller, jeg har lyst til at give ham et kram, men jeg lader være, fordi så tror han bare, prik, prik, prik. Og det er det samme for mænd, det der med, nu har vi været ude og spise, og hvis hun sådan er på, og hun har lyst, og vi får lige nogle drik, så bliver det lidt tipsy, og så, så skal det ende. Det er end... Ja, hun bliver lidt kærlig og nærmer sig lidt, og hun viser, at hun gerne vil, at hun har løst Hun er måske endda lidt maskulin i energien, måske lidt initiativtagende begynder at sidde og tage ham på låret, eller noget andet, og så føler han sig forpligtet til, så skal han. Og det er i vores kultur sværere for en mand at sige, nogen, tak for aften, aftenen, det er virkelig hyggeligt, lad os skrives ved. Øh, der kan det føles mere forpligtende, hvor det er mere okay for kvinder at sige det.
0: Martin, hvad siger du til øh, at føle ja. sig forpligtet til at levere, når man har været på jo, date?
3: Men det, det, altså, hvis, hvis hun er sådan lidt pågående, så tror jeg at også, de fleste mænd hvis de skulle sige tak for i aften, ikke, så ville det føle det som om at, at, at sige nej til hende, eller afvise hende. Ikke? Altså, øh,
2: det er jo så, også en afvisning. Det er en reel afvisning.
3: Øh, ja. Ja. ja, det kommer jo lidt an på, hvordan hun tager det, for hvis hun nu bare siger det på en pæn måde, at... Øh, hvor er det, altså, det skal vi da vende tilbage til, men jeb. jeg øh, har aldrig sex på første date, eller sådan et mm, eller andet. Yeah. Har man hørt nogen sige det før, ikke? Så kunne det jo godt være, at hun bare tog det som sådan, Nå, dejligt, at du er ærlig over for mig, og det, det føler jeg ikke en afvisning, mm. øh, men øh,
2: ja. Men det er en afvisning. Det er en afvisning, og hvis hun indleder og gerne vil og tager initiativ til, og han siger, der er jeg ikke lige, eller det har jeg ikke lige lyst til. Spørgsmålet er, er om fordi, jeg betragter
3: den... afvisning som noget andet, ikke? Ja. Altså, måske en, ikke, en, ikke en så konstruktiv. Personligt. Ja, mm. eller... Så er det bare vores forskellige måder at formulere det på. Mm. Men ja, jeg har en kammerat, som siger at det der, jamen, så er jeg jo også forpligtet til at gøre sådan, og så vil hun jo blive skuffet, hvis jeg ikke... Mm. Sådan, hvorfor dog det Altså Sådan har jeg det slet ikke. Det, og det, så er det, det du... hendes
0: butik, hvis hun bliver skuffet.
3: Ja, præcis. lige præcis. Og mm. <coughs> lad dig være med at gøre noget, du ikke har lyst til, bare fordi du synes, at du er forpligtet til det. Det er sådan lidt ligesom, at stå står og kigger på sig selv som en eller anden funktion ø- ø- eller et objekt, ikke? altså. Mm. Og lov op med det. Men, men jeg tror, der er mange, der har det sådan. Mm.
1: Det tror jeg også. Altså, jeg vil sige, jeg kan sagtens genkende det her. Jeg har lige nu to mænd hos mig, der, der kunne have sagt det der. Den ene det er et par, hvor de er um, lidt fra hinanden. Hun har været utro og forelsket en kollega. Øh, og de har så ligesom valgt ikke at blive skilt, men heller ikke at fortsætte deres kærlighedsforhold. De er sådan lidt ved at finde ud af, hvor de er. Og han har så datet en hel masse, som han sagde til mig her. Jeg har simpelthen så mange kællinger, jeg er simpelthen ved at blive så stresset over det. Altså, han siger det jo, jeg ved egentlig ikke, hvad det er, vil, men hver gang jeg møder en eller anden, jeg har ikke jeg har tid, altså, jeg skal også være alene med børnene, nu, og sådan noget, men han føler meget, at når han sætter en date op på Tinder, og han går ud med nogen, så føler han meget, at de forventer, at han initierer sex, og at det bliver akavet, hvis ikke han gør. Han er jo sådan en god pleaser, der er helt over, over i alle de andre. Ikke? Okay. Og det andet, det er sådan en ung singlemand, der har fuldstændig den samme oplevelse. Han føler også, at, at når jeg går på date, når hun så begynder at sådan gnide sig lidt op af mig, eller sige mm. ting som, at, at hun har en ekstra flaske vin derhjemme, så føler han også, at når man er en rigtig mand, så kan man jo ikke afslå. Så de arbejder jo begge to med at få tilgang til den del af sig selv, den autenticitet til at sige mærk efter, har jeg egentlig lyst til at fortsætte det her, eller øh, selvom der, jeg måske har en forestilling inde i mit hoved, om man rigtig mand initiativ, nu er det så sandt for mig, men det der med i virkeligheden at sætte tempoet ned og mærke efter, hvad er sandt for mig, hvad vil jeg gerne, det er en ny tanke for dem, fordi de er sådan nogle, der er meget de kommer begge to fra sådan noget med, at man præstrerer, og man gør det, der skal
3: gøres. Mm. Man kunne jo være meget sådan lidt, lidt provokator. Nej, det er jo ikke engang en provokation. Man kunne jo sige, at mænds manglende lyst i nogle tilfælde jo godt kan være et udtryk for, at kvindefrigørelsen i virkeligheden har opnået ret meget. Ikke? Altså, at, at vi er derhen, hvor mænd også har muligheden for at forholde sig til, øh, hvad de egentlig har lyst til. Ikke? Altså, fordi hele den her bevidstgørelse af, hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til, og hvor er jeg henne, og er der ligeberettigelse her, ikke? Altså, mænds ret til ikke at have lyst, ikke fordi jeg ikke kan lide dig, eller ikke fordi, at, og så videre, men, men en, en form for respekt over for, for hinanden, ikke? Altså, øh, så er vi der så noget til hvor, hvor, hvor mænd begynder at overveje, skal jeg nu opføre mig som i godsøjne en rigtig mand, eller skal jeg bare være mig selv, altså, så har vi da noget langt. Ja, fordi
0: en anden udtalelse, det er jo den her, man er jo en mand, ikke? Og mænd leverer varen. Altså, det læner sig jo meget godt op af den der med, at mm. jeg føler mig forpligtet til ligesom, at skulle levere, når jeg har været på en date.
3: Ja, fordi kvinder har, har, har taget sig den, øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det luksus, men man har, har ydet den kæmpe indsats at blive opmærksom på, hvad, hvad, hvad kvinder vil og hvad de vil, ikke vil finde sig i osv. Jamen, så bliver mænd jo automatisk tvunget til at forholde sig til det samme, fordi noget af alt det her strukturelle jo også øh, foregår i samarbejde med os, ikke? Altså, og, og, altså, øh, og d- vi, vi er jo mere rigtige mænd, når vi forholder os til, at vi lige pludselig kan føle os forkerte. Altså fordi sådan nogle mænd, som du beskriver der, er easy, ikke? Altså, de har jo i virkeligheden fat i den lange ende. Ikke? Altså, øh, de, de reflekterer over, at de står i nogle, nogle øh, dilemmaer, ikke? Altså, et, nogle steder, hvor de i virkeligheden ikke har lyst til at være. Ikke? Og, og det synes jeg, så er man jo sig selv. Når man tør formulere den slags.
1: Præcis. Det bliver jo virkelig ikke større, og jeg er meget meget enig med dig. Også fordi for mig har det altid handlet om, at ingen er så frie, før vi alle er frie. Altså på tværs af køn, og uanset hvordan man identificerer sig. Men men det er fuldstændig noget, jeg har tænkt mig Og Der der er en en kvindelig forsker, der hedder Brene Brown. Hun forsker meget i skam. Og noget af det, hun taler meget om, det er, at skamhistorierne er forskellige på køn. Så der er ligesom nogen ting, der i et kulturelt blik gør, at kvinder skammer sig. Det er nogle andre med mænd. Og med mænd, der handler det meget om, at du skal levere varen. Du skal tage den forholdet. Du skal hente dine børn. Du skal tjene flere penge. Du skal fucking have styr på din økonomi. Selvfølgelig skal du have rejsning. Altså, det er meget den der, at du skal gøre, du skal gøre, du skal gøre. Og mænd bliver ramt på skam, når de ikke gør. Hvis
0: de skal hele tiden levere.
1: De skal levere. Og der er også rigtig mange mænd, jeg har talt med i de år, jeg har været terapeut, som har som føler sig ensomme, når de ikke vil levere. Som føler, ja, jeg har fået at vide, at jeg bare skal sige, hvad jeg har brug for. Når jeg så sætter mig ned og siger, hvad jeg har brug for, så får jeg basically at vide, at jeg skal tage mig sammen og være en rigtig mand. For der er ikke plads til, at jeg også skal gribe dig, min fine ven. Mm. Altså, mm. Så vi er faktisk ikke særlig gode til at give mænd plads til der, den sårbarhed, vi egentlig siger, at vi gerne vil have. Yeah.
0: Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi har besøg af Katrina Axholm og Martin Østergaard, begge partierapøver og også forfattere. Vi taler om, når mænd ikke har lyst, og det gør vi, fordi at både Katrine og Daisy, ja, I kom til at tale om det en dag. Vi har lavet et andet program, og så kommer til at tale om de her mænd, som I så har mødt, som ikke har haft lyst. Og Martin, du taler jo også med mange mennesker og har også mødt mænd, som ikke har specielt meget
3: lyst altid. Ja. Og um, hvor smertefuldt det kan være i sådan et par...
0: I, ja, præcis, præcis. Og i virkeligheden læner sig op af det, du sagde for et øjeblik siden, Daisy, med at øh, jamen, det forventes, man leverer på alle fronter. Præcis. Også som mand, og i et par forhold. Ja. En udtalelse. Min kone har mere lyst til sex, end jeg har. Martin Østergaard. Hvad mm. gør man som mand der?
3: Jamen, der er jo ikke andet for, end, end at sige, jamen altså, det er dejligt, du har lyst til mig. Øh, og, og det har jeg også de, de fleste af gangene. Men... Øh, men to ud af de ti gange, eller fem ud af de ti gange, har jeg ikke så meget lyst. Og jeg håber, det er okay, at, at øh, jeg springer over, eller siger, at jeg vender tilbage igen i morgen, eller på torsdag, eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, fordi igen, det er jo okay at ikke at have lyst. Altså, øh, og så fortælle om det på en måde, sådan, så hun ikke føler sig forkert, og han ikke føler sig forkert. Mm. Du markerer, Katrine.
2: Ja, Nå, men jeg er meget enig, og jeg tror, jeg vil jo altid forholde mig nysgerrigt, fordi jeg oplever med mine par, at det ikke er at have lyst ofte handler om noget andet. Så det der med at undersøge, hvad er der i dynamikken i det her forhold, og det går også for et andet forhold, hvor det er hende, der ikke er lyst, men at undersøge, hvad sker der i den her kærlighedsrelation, siden det påvirker deres lyst på den måde, som det gør. Så et er jo, hvordan håndterer vi det, men før det ligger der i hvert fald i mit perspektiv et stykke undersøgelsesarbejde i, hvad foregår der? Hvad handler det om? Er det til at få... Er de bare som udgangspunkt forskellige i deres lyst, eller er der sket noget imellem dem, eller i en af deres liv, eller hvad er det, og så man lave sådan et stykke arkeologisk arbejde at finde ud af.
0: Og hvis det nu er sådan rent biologisk, at de bare er forskellige på det mm. der lystbarometer, hvad, hvad
2: gør man så, hvis, øh, hvis man som mand ikke har lige så meget lyst som, som konen? Der gør man det samme, som man gør, hvis det er kv- konen, der ikke har lyst. Altså det der med, at der er en måde, Daisy beskrev det der før med at lyst, ikke bare er enten lyst eller ikke lyst. Så det der med at undersøge, er der noget andet, vi kan gøre? Er der en anden måde, vi kan være sammen på? Og man kan sige, hvis ikke det er noget problem, så er det ikke noget problem. Men hvis det er et problem for enten den ene eller begge parter, så finder finde ud hvordan kan vi mødes på det her? Det er jo ikke nogen ret at få sex i sit gærlighedsforhold. Så, så der kan være mange andre måder at forbinde sig til hinanden på.
3: Jeg tænker også i, i, altså, i forsættelse af det, du siger, at der, der stikker noget dybere. Ikke? Altså, jeg tænker bare, øh, fantasier her om, om spørgeren. Ikke? Altså, mm. Det er jo slet ikke sikkert, at det er sandt, men det kan jo godt være, at det har været en kvinde, som har været sådan opsøgende og, og sådan, ligesom valgt ham. Og, altså, de har sådan fornemmelsen af, at her hos os, der er det måske mig, der styrer 60 procent af min mand, der styrer 40 procent. Hvad nogle ting angår. Ikke? Og så kan man jo nogle gange også have det sådan, at det er trygt at vælge en, som man har meget lyst til, Øh, og så kan man måske senere føle, at du har ikke har så meget lyst som mig. Mm. Men omvendt har jeg valgt en, jeg har meget lyst til, frem for en, der har meget lyst til mig. Mm. Og så kan der jo opstå den der problematik, som hedder, at jamen, så fremstår det lige pludselig, som om han ikke har lyst. Men i virkeligheden har man måske som kvinde, eller denne her kvinde, måske valgt en, som har mindre lyst. Og måske fordi hun har brug for noget tryghed i det der med at være den, der styrer lidt, mm. altså uden at have behov for at dominere. Det kunne være et eksempel på ja. det, du snakker om, at der kan være nogle dynamikker, der stikker dybere. Mm. Altså det er det. ikke nødvendigvis handler om, at de er skabt forskellige, mm. men, men at der også kan være noget i dynamikken, eller det der med at vælge partner, som, som definerer sådan en problematik. Yeah. Og, og gå, altså gå lidt dybere, og så undersøge nogle af de der, det, det er bare en af tusindvis af problematikker, der kunne være, eller udfordringer. Mm.
2: Yeah. Og mm. ofte forelsker vi os jo i nogle egenskaber hos vores partner, som vi senere bliver pisserrateret over. Præcis. At <laughs> ja. Altså, vi
1: snakker det op, og igen. som vi har brug for selv at der udvikle der op. Op. i virkeligheden. Ja, ikke. egentlig på der er også. der
0: overhovedet ikke noget til. Nej, er det for en postulat at komme med? <laughs> så i den bedste sindsæt. Daisy? Ja, det var det. Det var Ja, det var
1: <laughs> ja, det. Var... Skam, du skal skamme dig. Jeg skal dig. <laughs> ikke udvikle mig. Ikke? Jeg vil gerne have dig til terapyret, fordi jeg tror, der er noget, du har brug for at udvikle. Mig. Ja, præcis. <laughs> ja, ja. Nej, men jeg står også der og tænker, mens jeg taler. Jeg er meget, jeg er meget, meget enig i de ting, siger. og jo, de der dynamikker kan jo også ændre sig. Det er jo ikke sikkert, hvis man er et langvarigt forhold, at den måde, man er på, når man er 32, er den samme som man er på, når man er 52. Altså, mm. Men jeg tænkte også, nu er det bare sådan en anekdote for klientrummet med et par, jeg arbejdede med, hvor hun havde mere sexlyst, end han havde. Og det, var, det havde til været lidt et problem mellem dem, sådan on and off. Og nu bliver det sådan lidt et større problem. Og noget af det, vi snakkede om, det er, hvad er sex egentlig? Altså, hvad, hvad definerer I egentlig som sex? Og de havde sådan det, at vi kalder en rimelig sådan stereotyp forestilling. Jamen, sex det er... Øh, Ja, altså den gode gamle frem og tilbage. Altså samleje og rejspenis, så det sluttede ved hans orgasme. Og hvis hun så ikke var færdig, så gjorde han et eller andet, eller hun gjorde et eller andet for ligesom at få den her orgasme. Så de havde sådan meget, hvad kan man sige, konservativt manuskript med samleje og gasme, Men det vi så begyndte at tale om, det var, kunne man udvide det her? Altså kan sex være andre ting, eller hvad kan sex også være? Og de begyndte så at arbejde meget med, det, han følte, han sagde nej. Når han sagde, jeg har ikke lyst og at sagde nej, så var det følelsen af, at nu skal jeg levere. Nu skal jeg have min pik og min lyst i spil. Og hun kunne også enormt godt lide at ride på en lidt dyrisk energi for ham. Hun kunne, godt, hun kunne bedst lide, når han var sådan lidt kom nu, baby, jeg dør, ikke? Men nogle gange, åh, så orkede han bare ikke at gå ind i den Næh. energi, det føltes som et pres. Så de begyndte at arbejde med, at hun faktisk rørte sig selv, og han mere sådan holdt hende. Altså, du ved, rørte hende, eller, rørte hende lidt, eller holdt hende bagfra, holdt hendes bryster, mens hun rørte sig selv. Så sex blev i virkeligheden nogle andre oplevelser. Udover at de blev sådan nærmest forelsket, fordi de var sådan helt, uh hvad er det spændende, det her, der sker. Ikke? Så opdagede han også en anden lyst i sig selv, og en dybere lyst, fordi den ikke var så fokuseret på hans pik og hans performance. Så der åbnede sig nogle nye landskaber. Så det, jeg egentlig prøver at sige med det her, det er igen, Undersøger på opdagelse også i, det, i den måde, I har sex sammen på. Fordi for rigtig mange af os, så kan det være meget mere end det, vi lige dyrker. Fordi mm. vi finder en eller anden vane. Du ved, ligesom at man har noget yndlingsmad. Det kan man altid lide. Det her sex, det virker. Men det er jo ikke sikkert, det, det skal blive ved med at være i den form år mm. efter
3: år. Mm. Jeg vil lige gå tilbage til noget, jeg kom i tanke om, du snakker om det der med, at der kan være mange andre ting end lige deres sexliv. Ikke? Altså, det synes jeg jo tit og ofte, jeg oplever. Jamen, så, så Når vi har snakket i et tid, jamen, så fortæller du også, jamen, så har vi jo faktisk også flyttet og været ved at sætte hus i standen, ikke? Og ja, jo, det er der også, jeg er også gravid, ikke? Altså, yeah. Og ja, så har vi også haft et tab i familien, ikke? Altså, fordi der er en, en bedstemor eller en mor eller en eller anden, der er død, ikke? Altså, så, så øh, Altså, jeg tænkte bare, at den, den blev ikke lige landet, den der, du fik bare lov til at sige det. Og tænker, det, det bliver jo ganske ofte tilfældet, at der er mange andre faktorer, som sætter sig på vores følelser og sætter sig på seksualiteten, ikke? Mm. Og som, som får os til at gå, 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 gå nye veje eller gå lidt i stål eller hvor, hvor, hvor det jo også er noget, man skal tage alvorligt. Det er det der med at miste sig selv. Altså, øh, hvis man mister lysten, så er det jo også nogle gange, fordi man har mistet sig selv. Og hvis man er i voldsomt sov, eller man er voldsom stresset og sådan noget, så kan det jo også nogle gange, øh, altså så sætter det sig ofte i seksualiteten, eller kan gøre det. Det kan også have den modsatte effekt, at man får helt vildt meget lyst. Mm, ikke? Altså, mm. men, men, men det er jo, det er jo jeg, jeg glemte at reagere på den før. Mm, det er rigtigt.
2: Det der er i, det er jo også det der med, at passion og begær er jo noget, vi vi mærker og er i kontakt med, når der er en eller anden grad af usikkerhed i det. Og, øh, og derfor kan netop utroskab, jeg kan have nogle par, som arbejder med utroskab, hvor de undrer sig over, hvorfor de knatter som kaniner, øh, nu hvor han eller hun har været mm. utro. Men det er jo det der med, at hvis jeg er ved at miste dig, så kan det, så kan det være en måde, at, øh, der vækker passionen igen. Eller hvis jeg har, øh, jeg har mistet min mor eller min far, eller så kan det pludselig vække min livslyst, og dermed også mit begær og min passion igen. Så det kan være de særeste veje, vores lyst går, ikke?
3: Men det er sjovt nok sådan en klassiker, den mm-hmm. der med, at der opstår utroskab, og så lige pludselig så har de mere, altså, flere dybe samtaler på, på 14 dage, mm. end de har haft de sidste... 14 år. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og så ja. er mere sex, end de har haft de sidste fire år, mm-hmm. ikke? på jo. fire dage. Så, ja. så øh, altså, ja, det kan være virkelig øh, voldsomme ting, eller øh, altså det kan, lige pludselig så kan det genopstå. Ikke?
0: Jo. jo. Og det vil jeg bare sige, vi har jo faktisk lavet et program om øh, netop det. En kvinde, der skrev til os, at øh, hendes mand... Var tro, utro, og, men han viste hende simpelthen så meget opmærksomhed, og de havde også masser af sex. Og hvis man har lyst til at høre den udsendelse, så skal man gå ind og finde den i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at hente din podcast, 26. februar. Vi er færdige om fire og minut, venner. Nu har vi talt om, når mænd ikke har lyst. Hvor meget handler det her om mennesker frem for køn?
2: Ja, lige præcis. Jamen, det er så fint sted at slutte, fordi vi er alle blot mennesker, og vi kan ikke blive proppet ned i de der kasser, børnene leger med, hvor der er en trek- trekantet hul og et hul og rundt hul. Vi er... Individer, og samtidig er der selvfølgelig en rød tråd, og det er jo noget af det, vi har talt om i dag. En rød tråd, som binder os alle sammen sammen, hvor vi har en fælles nævner. Men, men vi er alle sammen individer, og, og det er jo ikke det, livet udsætter os for, der gør det svært. Det er jo måden, vi håndterer det på. Så en manglende lyst kan man jo kigge på fra mange perspektiver. Og man kan være fordømmende, man kan slå sig selv oven i hovedet, man kan gøre sig selv eller sin partner forkert. Men i virkeligheden handler det jo om, hvordan man håndterer, at nu er vi så her. Og de der udtalelser,
0: Martin, vi nu har været igennem, for eksempel, øh, man skal altid have lyst, øh, så hvad, hvad gør vi, der ikke har det skamfuldt for mig, at jeg ikke har lyst? Jeg har brug for at føle mig tæt på min partner for at få lyst. Det kunne vel i virkeligheden godt have været udtalelser for kvinder? Det kunne nu er det sagtens, så fra mænd.
3: Ja, og det, det er jo det, der er så fantastisk ved, ved at være i 2022, at, at, at det bliver stadig mere, altså, øh, at der kan ske hvad som helst, ikke? og en mand er ikke bare en mand, men... Øh, Altså, og kvinder for den sags skyld, ikke? Altså, det, det, det blander sig og vi er mennesker, og det, vi kommer jo tættere på hinanden på den måde, ikke? Og, så, øh, og det kan faktisk også skifte sådan lidt fra dag til dag. Ikke?
0: <laughs> jo, det kan det jo også. Men nu spørger jeg dig som mand, hvordan ja. kan vi få mænd til at blive bedre til at åbne op, måske også over for hinanden, men også med deres partnere, når der er noget i tilværelsen, der slår knuder, der måske også sætter sig lidt på
3: lysten? Jamen, der er jo ikke andet for at anerkende. Hvis der er noget, vi mænd, vi er jo lidt det svage køn med sådan noget med det. Altså bare det, at skulle tale om ting og åbne for, for nogle sårbare ting. Så der kan godt være sådan en traditionel kønsmæssig fordel, forskel. Ikke? Nogle mænd er rigtig gode til det. Mange mænd er ikke så gode til det. Så, så der er jo ikke andet for, at anerkende de der mænd. Det er simpelthen så dejligt at snakke med dig om det. Øh, ikke for, for at være pædagogisk nedladende, vel? Men, 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 men vi elsker det jo. Vi sørger os altså for, for, for ros og anerkendelse. Så det der med, at at, at, hvis der er noget, der ikke fungerer, så er det så dejligt, at at vi kan få snakket om det her. Og så kan det godt være, at han sidder og glor lidt på en og tænker, jamen, jeg har jo jo næsten ikke sagt noget. Nej, men det er virkelig rart, at du bare siger en lille smule.
0: Og hvis nu, Katrine, man som mand sidder over for en, som man vil måske sige var en træmand, der har lidt svært ved at tale om sine følelser, men men det det falder en rimelig nemt, og skal man så bare tale på den træmand, så kan det jo være, at han finder ud af, at det er faktisk okay at, at åbne sig. Hmm.
2: Ja, hvis man går forsigtigt frem. Det, der er vigtigt, er jo at have ham med. En træmand kan ofte have tendens til, hvis vi nu lader som om vi alle sammen er enige om, hvad en træmand er, at, øh, at trække sig eller lukke ned. Så det der med, netop som Martin siger, at være anerkendende. Og så kan man jo, ligesom vi kan med vores børn, så kan vi låne vores ord. Martin gav eksempel på det før, hvor han hjælper sine klienter med at opdage, at det sådan her, du har det. Og det kan man gøre, både som kone og kæreste, og så gør vi det selvfølgelig rigtig meget som terapeuter, fordi anerkendelsen er en vigtig vej, fordi vi har alle sammen brug for, uanset køn, at føle set og anerkendt.
1: Nå, men altså, jeg, jeg synes jo, det var vigtigt, at vi lige kom forbi den her med, at ingen er fri, før alle er frie, ikke? Og hvis jeg så skulle ende med at sige noget, som måske super superusekset, så vil jeg sige det der med, <laughs> er det at, vi, ja, at hvis vi i virkeligheden husker i vores forhold at dyrke tryghed, Altså faktisk at dyrke den der stemning af, at vi kan godt være trygge ved hinanden, og du kan godt sige noget til mig, hvor jeg egentlig bliver ked af det at sove, uden at jeg flipper ud eller raserer hele køkkenet eller går fra dig, men at jeg egentlig kan have selvkontrol nok til lige at trække vejret og tage imod. Okay, det her er svært, jeg har smærket, jeg bliver ked af det, men det er okay, tak for din ærlighed. Det er rigtig svært. Og tale om lyst og seksualitet og intimitet og dele de sårbare og svære følelser, hvis ikke vi har en grundlæggende tryghed med hinanden. Så jeg tror rigtig meget på, at vi skal gøre os for at skabe trygge relationer med dem, vi elsker, og dem, vi ønsker, skal elske os.
0: Jeg synes overhovedet ikke, det var noget usekset sted mm, at slutte. Det så fint. Snart, mm-hmm. Katrine Aksholm, Martin Østergaard, mm-hmm. og forfatter. Tak fordi I ville være med her i den her udsendelse og tale om, når mænd ikke har lyst, så fik vi i hvert fald talt om det. Og det var dejligt, Daisy. Ja,
1: det var godt. <laughs> tak fordi I måtte
0: komme. Hvis du har lyst, så kan du jo altså skrive til os. Det kan du gøre på lyst 4dk Og så kan du finde alle tidligere programmer. Det kan du i Radio 4 app, hvor du selvfølgelig også finder alle andre programmer fra Radio 4. Og så kan man også finde os på Instagram.
1: Ja, der bruger vi hashtagget, vi har lyst. Og vi får jævnligt kommentarer, og dem tager vi alle sammen med os, og prøver propper vi dem i vores appendixer. Så kom med din kommentar og fortæl os, hvad der gav mening for os, og hvad du synes, vi skulle tale noget mere om, eller påmænd os om det, vi ikke fik sagt. Vi vil altid gerne være i dialog med dig. Og ved du ikke,
0: hvad der appendix er, så skal du bare gå ind og og, og abonnere på vores podcast. Så lander det i dit feed hver tirsdag. På en en dag, hvor vi fik ordet penisvisdom med, så vil jeg bare sige, vi høres ved. Programmet blev produceret af Only Human Media for Radio 4.